0: ¿Cuáles son los verdaderos dos secretos que hacen a un negocio exitoso sin importar lo que sea que esté pasando alrededor, en el ambiente, las circunstancias, sin importar nada? Hay dos elementos cruciales que si tú los tienes claros y sólidos en tu negocio, no importa qué crisis venga, no importa qué situación venga, vas a tener éxito. En este episodio justo te hablo de eso. Bienvenido a Emprendiendo con el Alma. Este es un espacio para almas aventureras, para corazones soñadores, para aquellos con hambre de más, para quienes no se conforman con poco, para los curiosos, los amantes del saber, para quienes están dispuestos a ir más allá de las normas establecidas para descubrir de qué están hechos y hasta dónde pueden llegar. Si tú eres uno de nosotros, Emprendiendo con el Alma, este lugar. Bienvenida a un episodio más de Emprendiendo con el Alma. Yo soy tu host, Isa Muñozuri. Estoy muy feliz de que estés aquí hoy, muy feliz de estar contigo, muy emocionada, aprendiendo un montón. Como te dije, esta es una serie de cinco episodios en donde estoy compartiendo mis lecciones más grandes de este seminario que estoy tomando. Entonces, si no has escuchado el primero, ve a escuchar el episodio pasado. Ahí te hablé un poco de qué va esto. Esta, esta serie de cinco episodios que hice, eh, pero bueno, vamos a empezar ahorita con de lo que te quiero hablar. Es algo que a mí, para mí fue un poco mmm, revelador y no hasta cierto punto, eh, que es lo esencial en un negocio. Pero creo que es algo que es importante reforzar porque a veces la gente eh, queremos emprender y no entendemos, no tenemos claro qué es lo más importante en nuestro negocio. ¿Ok? Yo obviamente, como médico a lo que me dedico, tengo súper claro que el marketing es el alma de un negocio. Pero mucha gente no lo tiene claro. Hay muchísimas personas que de verdad creen que con tener un gran producto, ya con eso, ¿no? Como que incluso hay esta creencia popular de que ten un gran producto y la gente llega sola. Y no, no, no hay, no hay peor error que podamos cometer que tener ese mindset porque es, nos, nos va a traer mucha pues muchos problemas creo nos va a traer mucho dolor y muchas cosas que vamos a tener que aprender a la mala en cambio si desde el inicio empezamos a hacer un buen marketing y entendemos que claro que claro que nuestro producto tiene que ser bueno claro que queremos entregar un producto increíble a nuestros clientes pero no solamente eso no solamente queremos entregar un producto increíble sino que también queremos que la gente lo, lo llegue a tener, ¿ok? ¿Y de qué sirve que tengas el mejor producto, el mejor servicio, que seas la mejor coach, eh, que hagas las mejores, no sé, que tengas el mejor libro? Si si nadie te compra, si nadie te ve, si nadie lo lee, ¿ok? Tu mensaje, tu negocio, tu producto, yo sé que es muy poderoso, si no, no escucharías este tipo de podcast, pero si no lo pones al mundo, si no se lo enseñas, si no le hablas al mundo, pues nadie lo va a tener nunca. Entonces, una de las cosas más importantes que tú tienes que tener muy claro es que tienes que amar tanto tu producto que realmente te sientas mal. Si la gente no lo tiene, Esto ya... Esto es un, algo que le escuché decir una vez a Dean Graciosi... Creo que ya te lo había contado en este podcast... Y es que es muy cierto... Si no amamos nuestro producto más que nada... Si no amamos nuestro servicio... Si no amamos lo que hacemos... ¿Cómo vamos a, a querer que alguien más lo ame? Uh -huh. Y parte de amarlo... Es tener buen marketing... Porque confiamos tanto en nuestro producto... Confiamos tanto en nuestro servicio... En lo que hacemos... Que queremos de verdad que la gente lo tenga... Y entonces... Hay dos cosas que son esenciales, como te decía, un negocio. Y esos son el marketing y la innovación. Y algo clave para ser bueno en esto, antes de, que te, antes de que me adentre un poco en por qué estos dos puntos, algo clave que tienes que tener en cuenta, sobre todo en tiempos como este, ¿no? Que hay mucha incertidumbre, que hay mucha gente pues un poco confundida, que hay mucho miedo, mucha preocupación. Y, y es entendible, son tiempos complicados para muchas personas, yo lo sé. Pero como dueño de un negocio, la clave del éxito y, y en la vida, creo que en la vida en general, la clave de, de, de poder solventar las cosas bien es siempre ver las cosas mejor de lo que son. Ahora, esto no significa que seas del club de los optimistas y que te envuelvas en un falso positivismo y que te estés negado a ver la realidad y que te la pases sonriendo y, y, y fingiendo que no pasa nada y pretendiendo que todo esté increíble. No, no va por ahí la cosa. Pero es que te voy a decir algo, y te soy bien honesta en esto, yo, porque yo lo creo de verdad. Creo que si una persona no no es optimista en el sentido de que no es una persona que aprende a ver las cosas mejor de lo que son o encontrarle el lado bueno a las cosas, nos perdemos mucho de oportunidades. Si nos centramos en lo mal que va todo, si nos centramos en cómo las cosas no están saliendo bien, en todo lo que escuchamos, ¿no? Yo por eso la verdad es que no escucho noticias. Eh, porque todo es, es que el desempleo está aumentando y muertos y virus y cosas y guerras y bombas y y, y no es que te aísles y que te, que te cierres al mundo que no quieras ver las cosas como son claro que, claro que es importante saber lo que pasa a nuestro alrededor pero también hay que cuidar de que llenamos nuestra mente ¿okay? una cosa es que busques y te enteres de lo que está pasando en el mundo enterándote de los highlights más importantes de las cosas más relevantes y simplemente de la información y ya y otras que estemos como casi casi adictos 24 7 estar escuchando noticias ¿sabes cuándo la gente escucha más noticias? o sea más noticieros más programas de radio más más en la televisión ven noticieros es cuando las cosas van mal es cuando hay algo, alguna algún desastre, una catástrofe, algo de qué hablar. O sea, este año 2020, los noticieros han hecho un dineral que no te quiero ni contar. O sea, y es que es eso, a la gente le encanta, o no que le encante, pero tenemos como cierta adicción a estar pegados a, a los noticieros cuando hay noticias malas, pero cuando hay noticias buenas no. Y es, y es parte de lo que te invito a, a, a separarte un poco de eso, Claro que tienes que estar informada, por supuesto, pero, pero pero no necesitas estarte todo el día llenando la cabeza de lo que pasa. ¿Por qué? Porque vas a entrar en un, en un mood, en un mindset de, de negatividad. Velo como quieras. Si quieres decir que vas a vibrar bajo, si quieres decir que, que simplemente te vas a deprimir, si, no, no sé, ¿ok? No sé cómo lo veas tú, cómo lo quieras llamar, cómo lo quieras nombrar, pero es una realidad en lo que te enfocas crece y si tú te estás enfocando en todo lo negativo que está pasando y ahí está tu foco, no vas a poder ver las cosas buenas y el secreto, el secreto de la gente sumamente exitosa es que ven cosas que otros no ven y cuando el foco de la mayoría de las personas está en todo lo malo, la persona que se enfoca en las oportunidades y en lo bueno y en lo que podemos sacar es la persona que gana ventaja y la persona que tiene éxito. Ajá. Entonces, de ahí lo importante que si quieres tener un negocio, entiendas esto súper, súper bien. De ahí la clave, de ahí lo importante. No dejes que te, se te llene la cabeza de todas estas cosas, de este miedo, de este todo. No. Sé inteligente, sé responsable, sé precavido. Pero parte de ser inteligente es saber qué cosas vas a creer y qué cosas no. Siempre cree lo que te funciona. No, no significa que te autoengañes. Significa que toma como verdad las cosas que, que te sirvan y las cosas que no, cuestionalas. No, no sé si si me estoy explicando, pero voy a que, a que no, no se trata de que vivas en, en un mundo falso o en un mundo de fantasía, sino que aprendas a utilizar las circunstancias a tu favor y a nutrirte y a escuchar y a tener tu enfoque en lo que te va a dar oportunidades, en lo que te va a traer un mejor futuro, en lo que te va a traer ventajas, en lo que puedes sacar, en cómo puedes siempre sacar algo bueno, no importa lo que pase. Y no solo para tu negocio esto va a ser algo maravilloso, sino que esto va a ser algo maravilloso para tu vida, para tu felicidad, para tu paz mental, para tu bienestar, para tu familia, para todo lo que la vida te ponga enfrente. Entonces de ahí la magia, creo yo, de siempre ver las cosas mejor de lo que son. Ahora, volviendo al tema de esto, ya que te dije un poco mi, mi percepción sobre esto, es el marketing, Tony Robbins en este seminario lo define como algo súper simple. Marketing es hacer que la gente quiera hacer negocio conmigo, punto. Y es que mira, hay muchas cosas que hoy se habla sobre marketing y muchos profesionales del marketing. Yo no estudié marketing, yo no, yo no soy licenciada en, en mercadotecnia. Yo estudié ciencias de la comunicación, pero me he educado mucho en marketing y creo que es algo que toda persona, eh, toda persona que que quiera tener un negocio debe ser de sus habilidades natas. A veces queremos delegar esta parte del marketing y contratar a alguien y no, no, no habilidades natas, perdón, sino habilidades fuertes que todo el tiempo estés trabajando en ellas. Y claro que sí, vas a delegar ciertas cosas, pero el marketing lo tienes que entender como ninguna otra cosa. Dos elementos, marketing e innovación. Como dueño de negocio no puedes estar delegando y, ay, sí, yo voy aquí a, a hacer mis cositas, voy a hacer mis bolsitas, voy a hacer mi comida, voy a preparar mi producto increíble y hay que alguien más haga el marketing. No, 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 no. No, no hay peor error que puedas cometer que este. Porque el marketing es llevarle a la gente y hacer que la gente quiera tu producto. Ajá y nadie lo va a saber hacer mejor que tú, ahora esto no significa que tú hagas todo, pero sí significa, que entiendas muy bien cómo funciona, y cómo le vas a poner a las personas, cómo vas a conectar con las personas, para que quieran eso que tú tienes, que, que, eso que tú tienes para que quieran hacer negocios contigo, a eso se refiere, ¿vale? y es que, como te digo, hay muchos eh, profesionales del marketing hoy que te dicen... Ah, yo soy especialista en marketing, no sé qué. Y mucha gente dice que el marketing no se puede medir. Y mira... <risa> yo la verdad es que creo que cada quien tiene su filosofía y todo, pero... O, o te dicen, el marketing no se traduce en ventas. O el marketing no significa vender. Pero si tú estás pagando un montón en marketing... Y no estás viendo impacto en tus ventas... Yo te diría que quizás cuestiones a quién le estás delegando esto. Ajá, quizás no tienes a la persona correcta contigo, porque tu marketing sí, sí se debe ver traducido en ventas. Y quien te diga que no es medible, probablemente sea alguien que te esté vendiendo humo. Al final lo que queremos, el objetivo del marketing, en esencia, y aquí hay muchas personas que me podrán debatir y decir lo contrario, pero es que queremos que la gente, que, que nos compren más y punto. Uh -huh. Que la gente quiera hacer negocio contigo, que te quieran contratar a ti y no a al, no alguien más. ¿Y eso qué significa? Vender más. Eso sí es simple. Y lo he escuchado de gente que de verdad admiro y respeto, como por ejemplo Chris Ursúa. Él habla mucho de esto, quizás lo dice con otras palabras, pero al final es eso. Eso es lo que buscamos. ¿De qué me sirve tener un espectacular? ¿O de qué me sirve repartir volantes? ¿O de qué me sirve lo que sea? Si al final esto no se traduce en ventas. Y te lo van a pintar como, es que es presencia de marca. Y no sé qué. Sí, claro que sí. Si sí es presencia de marca y todo eso es importante. Sí, sí. Pero mira, la realidad es que no hay mejor marketing que agregar valor. Que conectar con las personas. Ese es el verdadero marketing. Agregar valor. A mí no me interesa ver un espectacular en la calle que me diga compra agua de Jamaica, o sea ok, ¿no? eso realmente te cambia la vida pero piensa en un producto, piensa en algún producto que hayas visto algo que, que te aporta valor, que te aporta algo, no necesariamente te estoy hablando de, de que enseñes algo, de que todo tenga que ser educativo de que todo te tenga que dejar una enseñanza, no a veces que te aporte valor algo simplemente es que te haga sentir mejor que te haga sentir que, que bien, ¿sabes? por ejemplo, muchas marcas ahorita lo están haciendo muy bien en el sentido de que tienen cierta publicidad que aunque quizás ahorita no estén pudiendo ir a, a sus lugares no quizás estén cerrados o quizás la gente no pueda consumir ahorita como antes sus productos o lo que sea, pero te están acompañando te están haciendo sentir que todo va a estar bien con el tipo de publicidad que están teniendo. Y eso, eso es aportar valor. El conectar. El hacer sentir mejor una persona. El dar consuelo en un momento difícil. Eso es aportar valor también. También aportar valor es enseñar. El transmitir. Mucha gente no quiere hacer contenido gratuito porque dicen, es que, ¿cómo voy a dar? O, o hacen contenido gratuito, pero hacen contenido gratuita, gratuito chafísima chafísima en México es como de muy mala calidad, como hay lo que sobra, y no, tu contenido gratis tiene que ser increíble tiene que ser que las personas digan, wow, imagínate todo lo que me está dando esta persona gratis imagínate qué pasaría si compro va un poco por ahí, la gente no compra cuando tu contenido gratis es malo, es como <ríe> piensa como cuando vas al súper ¿no? Y, y vas al súper y la gente... y de repente hay muestras gratis. Y no sé, imagínate que es un yogurt, ¿ok? Y entonces el yogurt, tu muestra gratis es uno ahí que se te quedó medio echado a perder, feo. <risa> y el yogurt que vendes ya es el bueno. Pero el que vas a dar como muestra gratis eh, es uno que se te echó a perder y que ya ahí sobró. ¿Harías eso? No, cero tendría sentido. Entonces, es lo mismo con tu contenido gratuito. Tiene que ser increíble. <ríe> Tiene que blow people's minds, ¿sabes? Tienes que volarle la cabeza a la gente. De ahí va un poco el, esto que te digo de aportar valor. De ap es posicionarte como el experto y hacer que la gente y si y si tú agregas valor, si tú agregas valor de verdad, la gente te va a amar. Ahí tienes a Coca-Cola, Coca-Cola todo el tiempo con su publicidad, aunque es un producto terriblemente dañino para la humanidad, <ríe> la Coca-Cola, y de hecho hay estudios que te dicen que la gente, la mayoría de la gente le gusta más el sabor de Pepsi que Coca. De hecho, se ha hecho... Pepsi estuvo haciendo estudios de... Oye, es que... ¿Qué será el sabor? ¿Qué, ¿Por qué la gente compra más Coca-Cola? Y empezaron a hacer estudios en donde tenían un grupo... Diferentes grupos de personas... Les vendaban los ojos... Les decían que probaran los dos refrescos con los ojos vendados... Y la gente escogía Coca-Cola... Digo, la gente escogía Pepsi, perdón... Con los ojos vendados, la gente escogía Pepsi... Decía, este sabe mejor... Entonces, Pepsi decía, es que... No, no tiene sentido... Entonces... ¿Por qué la gente compra más Coca-Cola? ¿Por qué Coca-Cola tiene el market share? Y es por esto. Es porque la gente conecta con tu marca. Tú ves la publicidad de Coca-Cola. Todo es como felicidad, familia. Ve nada más lo que hacen en Navidad. O sea, Coca-Cola tiene unos anuncios impresionantes para Navidad, ¿sabes? Que te hacen sentir bien. Que te hacen sentir en familia. Que te hacen sentir ciertas cosas que dices ¡guau! Wow! Y contra eso... Una vez que tú tienes tu marca bien posicionada ahí, nadie puede, ¿ok? Es muy difícil tumbarte de ahí una vez que tú ya posicionaste tu marca así. ¿Qué dice la gente? Yo quiero hacer negocio con Coca-Cola. O sea, no, no literalmente, pero es como yo quiero Coca-Cola, amo Coca-Cola, porque en, en tu inconsciente algo te dice, me hace sentir bien, <risa> ¿Por qué? Porque ya viste 8.500 horas de publicidad y es lo que tú no sabes, en donde te dieron miles de anuncios, en donde te hacían sentir increíble y ahora tu cerebrito asocia Coca-Cola con felicidad, aunque ni siquiera sepa bien. <ríe> es así de importante. ¿Ah? Y el otro punto es el tema de la innovación. Y creo que este fue el punto que más a mí me, me fue como súper revelador, más, más que el punto del marketing. Porque yo antes relacionaba el tema de innovación, o sea, te soy súper sincera, como que yo pensaba en innovar y pensaba en algo súper complejo. Pensaba que innovar era como, no sé, o sea, sabes, como que siempre ves feria de ciencia e innovación y ves como... ...gente creando cosas impresionantes... ...y obviamente pues yo no soy... ...yo no soy científica... ...yo no soy ingeniera... ...yo no soy nada de esto... ...y como que... ...cuando pensaba en innovación... Mi cerebro se iba mucho a estas cosas... ...así de una feria en donde la gente está haciendo... ...robots que juegan fútbol... no ...eso es innovar... ...o como que yo pensaba eso... ...tenía esta idea... ...y, y pues como que... ...no sé... ...cuando pensaba en innovar decía... ...es que eso es súper difícil... ...eso debe ser algo súper complicado... Y cuando lo escuché en, en este seminario de Tony, él decía, no, innovar es simplemente cubrir las necesidades de tu cliente de manera increíble y hacerlo más fácil y simple. La mejor innovación es la simpleza. Y estas dos cosas, o sea, fácil y simple, yo me quedé pensando como, ¿eh? O sea, te juro por Dios, es algo súper bobo, pero, pero yo dije, ¿qué? <risa> ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿cómo? ¿Sabes? De que me quedé ahí como 20 minutos de que qué. O sea, innovar es simplemente volver las cosas simples. Y es que yo no sé si a ti te pase, pero tenemos esta tendencia a complejizar todo y a creer que innovar es complejo cuando en realidad es lo opuesto. Innovar es hacer las cosas más simples. Ajá. No sé si me explico. O sea, el hecho de innovar es siempre estar buscando maneras de hacer que las cosas sean más fáciles para tu cliente. ¿De qué manera vas a ser más efectivo? Y entonces esto tiene que venir desde un mindset de simpleza, de cómo puedo hacerlo más simple, de cómo puedo hacerlo más fácil, de cómo puedo hacer que la experiencia de mi producto sea mejor, sea más fácil, sea más sencilla. Entonces, un buen negocio siempre está innovando y encontrando maneras de servir mejor a sus clientes. No se trata de que inventes la rueda, que es que eso es lo que a veces pensamos, o, o yo por lo menos pensaba que era innovación, ¿no? O sea, de que el que inventó la rueda fue el que innovó. <risa> y no, 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 no. Es realmente solamente buscar cómo lo puedo hacer me mejor, cómo lo puedo hacer más fácil, cómo puedo hacer... Eh, que algo sea más sencillo. Por ejemplo, ve a la cadena... No sé. Ve a la cadena de hoteles Hilton. Que es una cadena millonaria. Y ve a la cadena... de Y, y ve a Airbnb más bien. Si tú comparas... Uh, solamente piénsalo así. ¿Quién tiene costos de operación más caros? ¿Hilton o Airbnb? Hilton que tiene miles de hoteles por todo el mundo. Millones de empleados seguramente que su nómina debe ser brutal, que necesita headquarters, en, que, que, sí, que necesita oficinas y todo, en 8.500 ciudades, eh, que, que su proceso, sus procesos deben ser súper, súper complejos. O oh, Airbnb. Airbnb que empezó, obviamente ahorita también es una empresa bastante grande con oficinas grandes y todo, pero no puedes comparar. El, el proceso y la complejidad de operación de Airbnb con el hotel Hilton, con la cadena de hoteles Hilton. Y hoy valen lo mismo. Y eso es impresionante. ¿Y qué hizo Airbnb? Simplemente volver un proceso simple. ajá Para tanto las personas que quieren poner sus casas como hotel y las personas que buscan llegar a un lugar. Y como que lo volvieron súper, súper simple. Así, oye. Quédate en una casa. Viene un poco del concepto este de bed and breakfast. Eh, que de hecho, de ahí viene el nombre, supongo, B, B, bed and breakfast. Que es que una persona te renta una habitación en su casa y te da literalmente cama y desayuno. <risa> viene un poco de ahí su concepto, obvio. Pero simplemente lo innovaron y no lo innovaron para decir ¡Ah, vamos a crear otro imperio de hoteles! Lo innovaron para decir cómo podemos conectar más personas que tengan bed and breakfast, que tengan un cuarto disponible con personas que quieran, que necesiten un lugar donde quedarse y no quieran pagar los millones. Y de ahí nació Airbnb, de buscar cómo hacer algo grande, simple, fácil, sencillo, accesible para la gente. Y ha sido un éxito increíble. Obviamente, claro que se han enfrentado a miles de millones de cosas y problemas legales y situaciones ahorita de hecho Airbnb está teniendo muchos problemas legales porque están queriendo prohibirlos en ciertos lugares y todo, pero bueno, ese no es el punto el punto es cómo llegaron a ser lo que hoy son en menos tiempo y a valer lo mismo tener lo mismo en profit que una cadena como como Hilton eso es impresionante y eso es innovación ¿sabes? eso realmente es innovación ¿no? o lo podrías pensar con Uber, ¿no? O, o este tipo de empresas que, que vienen de ideas muy simples, muy simples, que no sé, se, o sea, el que fundó, los que fundaron fue un grupo de, no, creo que fueron dos personas, dos, dos amigos que fundaron Airbnb o tres, no estoy segura. Pero no se pusieron a pensar de, no, es que cómo le vamos a hacer para tener, eh, necesitamos construir un edificio y tener 8.500 recamaristas y las habitaciones y comprar camas y necesitamos pedir un préstamo millonario y esto va a salir carísimo. No. Lo que hicieron fue conectar, ok, hay gente que tiene cuartos, hay gente que, que busca cuartos, ¿no? Llegando a una ciudad. Y punto, eso fue lo que hicieron, lo hicieron algo simple. Si se hubieran ido por el cómo voy a crear un hotel gigantesco cuando no tengo el dinero, ni los recursos, ni el tiempo, ni el terreno, ni nada, se hubieran quedado ahí y jamás hubieran construido lo que construyeron. Pero se fueron a lo simple, <ríe> a cómo puedo hacer que esto pase aunque no tenga los recursos y eso fue algo que se me hizo maravilloso el ver la innovación desde ese lugar desde un lugar de que es simplemente que simplemente simpleza, valga la redundancia eh, que sí, que es algo sencillo fácil, que es volver todo simple y fácil entonces con eso me quedé eso de verdad, no sé a ti pero a mí me cambió la vida y... Y listo, eso es lo que te quería compartir para el día de hoy. Espero que tengas un jueves increíble o el día que sea que estés escuchando esto, que tengas un día increíble. Nos vemos o nos escuchamos la siguiente semana. Y me despido por hoy.